0: Hallo Freunde, es ist soweit. Hier ist Ilja Graschkowitz und zum allerersten Mal darf ich sagen und stolz verkünden, welcome to the change show. Denn das ist das neue Format. Wir schreiben die 50. Episode meines Podcasts und ich bin super, super stolz, dass du zu meinen Hörerinnen, dass du zu meinen Hörern gehörst und ja, wer hätte gedacht, dass wir jemals 50 Episoden erreichen, aber gleichzeitig ist die 50. Episode auch der Zeitpunkt, wo es für diesen Change Podcast einige Veränderungen gibt, die allerdings nur optischer, kosmetischer Natur sind. Das heißt, dieser Podcast ab, hält ab heute. Ein neuer Name heißt nicht mehr Let's Talk About Change Baby, sondern Let's Talk About Change Baby wird zur Change Baby. Show. Gleichzeitig gibt es ein wenig äh, ein modernisiertes Coverbild, das du auf iTunes und sonstigen Podcast-Plattformen bereits sehen kannst. Und wie du vielleicht auch bemerkt hast, es gibt ein neues Intro und es gibt ein neues Outro mit einer sehr, sehr coolen äh, Musik von einem Künstler namens Mulle, den ich äh, sehr, sehr schätze und der seine Musik unter anderem auch auf Soundcloud zur Verfügung stellt. Was allerdings gleich bleibt, ist die inhaltliche qualität was gleich bleibt ist die qualität meiner gäste in den interviews und natürlich das thema denn weiterhin wird sich von vorne bis hinten alles rund um die themen change veränderung motivation erfolg und persönliche entwicklung drehen und wir werden weiterhin natürlich auch als Zielgruppe vor allem Unternehmer und Changemaker bedienen. Also all die Menschen, die produktiv unterwegs sind, all die Menschen, die produktiv Werte schaffen, all die Menschen, die jeden einzelnen Tag da draußen aktiv dabei sind, Veränderung zu gestalten und einen positiven Unterschied im Leben von ihrer Familie, ihren Mitarbeitern und der Gesellschaft insgesamt zu machen. Und ich habe mir überlegt, dass wir heute zur Jubiläumsfolge, nämlich der 50. Folge, auch ein spezielles Thema haben. Bevor wir da hinkommen, lass mich noch einmal Danke sagen. Danke für deine Treue, für die vergangenen 49 Folgen. Danke für die viele, viele Post, die ich regelmäßig erhalte. Und das gesagt, schreib mir auch gerne weiterhin E-Mails an podcast.greschkowitz.com, schreib mir Facebook-Messages, schreib mir Instagram. Instagram Nachrichten und lass mich wissen, ob du Themenwünsche hast oder ob du Menschen kennst, die du gerne als Interviewgast bei mir in der Change Show haben möchtest oder hören möchtest. Und auch das gesagt, wenn du es noch nicht getan haben solltest, dann nimm dir doch jetzt 30 Sekunden Zeit, geh zu iTunes, klicke auf diesen Podcast und gib eine Rezension ab, gib am besten fünf Sterne, damit der Podcast auch weiterhin in der iTunes-Suche oben gerankt ist. Ich freue mich riesig drüber und natürlich musst du ab heute natürlich dann auch nach Change Show suchen, damit du den Podcast findest. So, jetzt aber genug der Präambel und ich möchte direkt in das heutige Thema einsteigen. Und Achso, eine Sache habe ich vergessen und daran merkst du schon, wenn du dich mit so Persönlichkeitsmodellen beschäftigst, ich gehöre ja eher zu denen, ähm, ich glaube es sind, äh, ich, es gibt so viele unterschiedliche Modelle, ich glaube es sind die gelben, die auch gerne mal na, sehr assoziativ unterwegs sind und vom hundertsten ins tausendste kommen und eine Idee aufnehmen, sofort weiterdenken und so Kommt es natürlich häufig auch mal vor, dass ich abschweife und mich dann selber wieder einfangen muss. Wäre beinahe wieder passiert. Ich habe aber noch eine wichtige Info, die ich dir geben möchte, denn... Wir haben natürlich mit unserem ganzen Team podcastmäßig und überhaupt contentmäßig im Jahr 2018 eine Menge vor. Das heißt, du wirst ganz, ganz viel Input auf meinem YouTube-Kanal erhalten und da sei gesagt, da habe ich mir ein großes Ziel gesetzt, nämlich bis zum Jahresende 10.000 Abonnenten zu haben. Und wenn du noch nicht meinen YouTube-Kanal abonniert hast, dann mach das doch auch gleich. Da gibt es auch immer sehr, sehr coolen Content. Dann wird es vermehrt Blogbeiträge geben und es wird wöchentlich Podcasts geben. Und ab sofort ist der Dienstag. Der Tag der Change-Show. Das heißt, du kannst in deinem Kalender notieren, dienstags gibt es neues Futter für die Ohren, Dienstag gibt es eine neue Change-Show auf iTunes, auf Stitcher und wie die ganzen Podcast-Portale alle heißen. Denn das vielleicht auch nochmal erwähnt, ich werde ja ganz häufig gefragt, weil ich natürlich immer iTunes als den Podcast-Kanal Nummer 1 erwähne, wenn ich diese Links teile. Und viele fragen dann immer, wie kann ich denn das hören, wenn ich kein iPhone habe? Ganz einfach, es gibt die unterschiedlichsten Plattformen auch für Android-Handys und was es sonst für Betriebssysteme gibt und Stitcher ist wohl das bekannteste Android-System, du kannst aber auch die Soundcloud-App nutzen oder Podcast.de oder weiß ich nicht, was es noch gibt, durchforste einfach mal deinen App-Store oder wie das bei Android heißt, du merkst ja ich bin Apple-User, wie das bei Android heißt, es gibt die unterschiedlichsten Podcast-Apps, mit denen du auch die Change-Show ab sofort immer Dienstag genießen kannst. So, und jetzt lass uns gleich in Medias Res gehen, denn die heutige Jubiläumsfolge, die 50. Folge der Change Show trägt den Titel Die Kunst der Veränderung. Und es ist wirklich eine Kunst oder vielleicht hätte ich sie sogar das große Geheimnis der Veränderung nennen sollen. Vielleicht switche ich das noch um und nenne das das große Geheimnis der Veränderung, ja. Auch wenn es nach diesem Hören für dich kein Geheimnis mehr sein wird, aber es gibt tatsächlich einen Dreh- und Angelpunkt, der darüber entscheidet, ob Veränderung gelingt oder scheitert. Und ich will ihn dir verraten, wann immer du eine Veränderung vornimmst und wenn du schon länger meine, meine Podcasts hörst, dann wird dir dieser Satz mit Sicherheit bekannt vorkommen, weil ich ihn so häufig wiederhole, weil es aber auch ein ein fundamentaler Satz ist, weil es eine fundamentale Wirkungsweise jeder Veränderung ist, nämlich Veränderung bedeutet immer den Tausch der vermeintlichen Sicherheit des Status Quo gegen die Unsicherheit des Unbekannten. So, hast du schon mal gehört, oder? Wenn nicht, es gibt mehrere Folgen, wo ich glaube ich dieses Thema schon aufgegriffen habe. Forsch einfach mal nach in der Podcast Historie. Für heute soll es erstmal sein. Wenn, wenn wir von Veränderung sprechen, dann tauschen wir immer etwas altes gegen etwas neues. Das heißt, wir lassen etwas altes los. Das kann ein Denkmuster sein, das kann eine Verhaltensweise sein, das können Menschen sein, es können Gewohnheiten sein, das können Ziele sein, was auch immer, und tauschen das ein gegen neue Denkmuster, neue Verhaltensweise, neue Gewohnheiten, neue Menschen, neue was-weiß-ich. Also die, was, was auch immer du loslässt, dafür gibt es etwas Neues. Das ist die Veränderung. Also du, nehmen wir mal ein klassisches Beispiel, weil wir ja gerade immer noch im Januar sind, wo ja viele ihre typischen Neujahrsziele haben. Also du möchtest deine Ernährung umstellen. und Das bedeutet, du lässt etwas Altes los. Du willst vielleicht weniger Alkohol trinken, weniger Süßigkeiten essen, auf Kohlenhydrate verzichten. Und die Veränderung besteht darin, dass du stattdessen etwas Neues tust. Sprich, ab sofort trinkst du statt Alkohol Mineralwasser. Statt Süßigkeiten isst du Obst und statt Kohlenhydraten konsumierst du ab sofort mehr Proteine, mehr gesundes Fleisch, mehr Gemüse, mehr Nüsse, was auch immer. Oder aber du gibst das Rauchen auf und dein bisheriges Verhalten besteht darin, ab sofort eben nicht mehr zum Glimmstängel zu greifen, sondern vielleicht als Alternative einen tiefen Atemzug zu nehmen, die frische Luft zu genießen und dich daran zu erfreuen, dass du ab sofort Nichtraucher bist. Das Gleiche könntest du auch als Beispiel setzen, wenn du in der Kommunikation, wenn du zu den Menschen gehörst, die sehr, sehr schnell aufbrausend sind, die zu Affektreaktionen äh, neigen, dass du ab sofort in Gesprächen, wenn du merkst, es ist so weit, dass du normalerweise mit einem Verhaltensmuster reagieren würdest, dass du deinen Gegenüber vielleicht beleidigst, dass du Dinge sagst, die du später bereust, dass du in diesen Fällen vielleicht tief durchatmest, innerlich bis drei zählst und dann etwas sehr, sehr Wohlüberlegtes sagst. Das ist aber ein, ein, ein konstruiertes Beispiel von mir. Will damit nur sagen, immer wenn wir etwas Altes loslassen, dann müssen wir das durch etwas Neues ersetzen. Und genau das ist der größte Dreh- und Angelpunkt erfolgreicher Veränderung. das ist das große Geheimnis nachhaltiger Veränderung, wirkungsvoller Veränderung. Nämlich, es reicht nicht, nur sich auf das zu konzentrieren, was man nicht mehr will, man muss auch eine Alternative, eine positive Alternative dafür haben. Und natürlich, das hast du auch schon von mir oft gehört, es gibt ja im, im Leben die zwei grundsätzlichen Motivationsfaktoren, die uns Menschen antreiben. Das ist einmal das klassische Weg von und auf der anderen Seite das Hinzu. Also weg von einem Problem hin zu einem Ziel oder andersrum. Wir wollen Schmerzen vermeiden und wir wollen möglichst häufig Glück oder Zufriedenheit erfahren. Das sind die beiden größten Antreiber, die Menschen haben. Wenn du dich umguckst und vielleicht kennst du es von dir selber auch, dann würde ich schätzen Und ich kann das natürlich nicht wissenschaftlich belegen, aber meine Erfahrung sagt mir, dass mindestens 80, wenn nicht sogar 90 Prozent der Menschen ganz genau wissen, was sie alles nicht mehr wollen, dass sie sehr, sehr stark getrieben sind von dieser Weg-vom-Problem-Motivation. Aber wenn es dann darum geht, was will ich denn stattdessen haben, dass dann doch eher keine besonders große Klarheit vorherrscht. Und ich vermute, du kennst das auch, viele Menschen sind mit ihrem Job unzufrieden oder die Beziehung funktioniert nicht mehr so finanziell, klappt es auch nicht. So, Wenn du dann diese Menschen oder vielleicht dich selber fragst, ja, cool, was möchtest du denn stattdessen haben? Dann ist oftmals, ja, ich bin mir nicht ganz so sicher, ich weiß es auch nicht hundertprozentig. Da kann man dran arbeiten, das kann man ändern, aber das soll nicht Thema des heutigen Podcasts sein. Ich wollte das nur erwähnen, weil diese... Weg von Motivation ist natürlich kurzfristig viel, viel stärker. Das heißt, wenn immer wir mit irgendwas unzufrieden sind, dann kann das der größte, stärkste Antreiber sein, den wir Menschen überhaupt zur Verfügung haben. Und manche Menschen brauchen einfach diesen Schmerz. Es muss erst richtig, richtig wehtun, bevor sie dann irgendwann ins Handeln kommen. Klammer auf, bei manchen reicht auch das nicht. Die kommen überhaupt nicht ins Handeln, selbst wenn sie untergehen in dem, was um sie herum passiert. Aber auch das ist Thema eines anderen Podcasts. So, Also kurzfristig ist diese Motivation weg von super stark mittel-langfristig, brauchen wir aber... Alternativen, wir brauchen Ziele, wir brauchen eine Vision, die uns anzieht, an der wir uns orientieren können. Und jetzt kommen wir wieder zum großen Geheimnis der Veränderung, denn wann immer du irgendetwas Altes loslässt, seien es Denkmuster, Verhaltensweisen, Gewohnheiten oder, 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 das Loslassen alleine reicht nicht, du musst immer auch eine aktivierende, möglichst emotional aufgeladene Alternative haben, damit du sicherstellst, dass deine neue Veränderung auch langfristig erfolgreich ist. Und ich möchte diese vielleicht drei Beispiele, die ich eben genannt habe oder zwei Beispiele, je nachdem, wie viel Zeit wir haben, möchte ich hin zuziehen, um dir zu erklären, was ich damit meine. Nehmen wir mal dieses typische, ich will meine Ernährung umstellen als Ziel. Wenn du nur weißt, ich, um mich gesünder zu ernähren, muss ich, und ich verwende diesen Modaloperator müssen in diesem Fall sehr, sehr bewusst, ich muss auf Kohlenhydrate verzichten, ich muss auf Süßigkeiten verzichten, ich muss auf meinen geliebten Wein oder mein geliebtes Feierabendbierchen verzichten und du hast keine aktivierende Alternative, was passiert dann? Sämtliche, und zwar wirklich sämtliche Gedanken kreisen immer mehr um das, was du alles aufgibst. Und das mag in den ersten Tagen noch gut funktionieren, weil da der Wille noch gut ist. Aber irgendwann denkst du immer noch an, oh, was wäre es doch schön, jetzt ein paar schöne Nudeln zu essen. Oh, wie schön wäre es doch, jetzt einen Wein zu trinken oder jetzt mal ein Tafel Schokolade zu essen. Und deine Gedanken kreisen immer mehr und mehr und mehr um das, was du vermeintlich aufgibst. Und eh du dich versiehst, und es geht gar nicht anders, wirst du irgendwann die erste Ausnahme machen. Du wirst sagen, okay... Einmal ist kein Mal und du bringst dir vielleicht ein kleines Stückchen von der Tafel Schokolade ab und an dieser Stelle vielleicht mal einen Gruß an meinen tollen Kunden Rittersport. Ich hoffe natürlich, du bringst was von der Rittersportschokolade ab und vielleicht isst du auch so eine, so eine halbe Tafel und naja, und wenn die erste Ausnahme erstmal gemacht war, dann ist die zweite nicht weit und dann kommt die dritte und die vierte und die fünfte und ehe du dich versiehst, bist du wieder im alten Trott drin und deine Ernährungsgewohnheiten sind, wie sie waren, möglicherweise sogar schlimmer. Und das ist ganz normal, das hat was mit Fokus zu tun. Wenn wir immer nur daran denken, was gebe ich auf? Dann, wir Menschen sind so gestrickt, wir wollen das erhalten, was wir kennen. Und jetzt sind wir bei dem Satz, den ich vorhin gesagt habe. Das ist dieser Tausch von der vermeintlichen Sicherheit des Status Quo gegen die Unsicherheit des Unbekannten. Und wir Menschen, wir lieben diese Homöostase, diesen Zustand, dass alles so ist, wie wir es kennen. Und wenn wir das, was wir kennen, aufgeben, dann versuchen wir alles das zu bewahren und zwar meist auf unbewusster Ebene. Wir können das gar nicht, wir machen das nicht aus, aus Boshaftigkeit oder weil wir das nicht wollen oder weil wir nicht besonders intelligent sind. Nein, das ist eine, ein unbewusstes Muster, das abläuft, weil stell dir vor, du darfst ab sofort keinen Schokoladenkuchen mehr essen und in deinem Kühlschrank steht ein leckerer, sündhaft schmackhafter, süßer, duftender Schokoladenkuchen und du weißt nur, ich darf diesen Schokoladenkuchen nicht essen und welches Bild bleibt in deinem Kopf hängen? Schokoladenkuchen. Und deine ganzen Gedanken drehen sich um diesen Schokoladenkuchen und je mehr du dir anredest, ich darf den Schokoladenkuchen aber nicht essen, desto prominenter und desto präsenter ist er in deinem Bewusstsein und es geht nicht anders. Irgendwann isst du den Schokoladenkuchen, es sei denn du bist Iron Man oder hast sonstige übernatürliche Kräfte. Wir normalsterblichen Menschen, bei uns ist es ein normales Muster und das ist menschlich. Deshalb ist es so wichtig dass wir eine aktivierende Alternative haben. Genauso ist es, wenn Menschen versuchen, das Rauchen aufzuhören. Das Rauchen war ein elementarer Bestandteil ihres Lebens, je nachdem, wie lange sie geraucht haben. Und wenn ich das nun aufgebe, dann dreht sich auch hier der ganze Fokus nur darum, was gebe ich auf, nämlich, ja, natürlich das Rauchen, aber auch die emotionalen Momente, die damit verbunden sind. Und damit meine ich, die Zigarette nach dem Essen, also diese typische Verdauungszigarette oder soziale Verbundenheit, weil viele Menschen rauchen eben auch in der Pause mit ihren Kollegen und verbinden diese, ja diese schönen Momente der Geselligkeit auch mit der Zigarette oder vielleicht sogar die Zigarette hinterm Sex, die bei vielen dazugehört, also auch das will man ja nicht aufgeben und so läuft auf unbewusster Ebene das Programm, wow, das alles soll ich jetzt aufgeben? Und dann wird das Unterbewusstsein alles dafür tun, diese Homöostase wiederherzustellen, auch wenn wir am Anfang dann mit viel, viel Willenskraft es schaffen, diesen Verlockungen zu widerstehen. Irgendwann wird es wieder zu einem Rückfall in alte Verhaltensmuster kommen, selbst wenn wir Ersatzverhaltensweisen einführen, was ja gerade viele, um in diesem Beispiel zu bleiben, tun. Statt der ehemaligen Zigaretten fangen die dann auf einmal an, Eukalyptusbonbons zu lutschen oder andere nehmen Nikotinpflaster oder, was natürlich auch ein starkes Verhaltensmuster ist, viele fangen an, als Ersatzbefriedigung mehr zu essen. Und das soll jetzt kein, kein Anti-Raucher-Coaching werden. Aber das ist auch der Grund, warum so viele Menschen zunehmen, wenn sie aufhören zu rauchen, einfach weil sie mehr essen als zuvor, weil das Essen noch ein Stück weit eine Ersatzbefriedigung für die Gefühle ist, die früher die Zigaretten gebracht haben. So, jetzt also kommen wir zu, des, zum, 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 zur Lösung des Rätsels, nämlich wenn wir etwas Altes loslassen, wenn wir etwas Altes aufgeben, Denkmuster, Verhaltensweisen, Gewohnheiten, dann entsteht ja erstmal ein Vakuum. Und dieses Vakuum wird über kurz oder lang gefüllt werden. Wenn wir keine passende Alternative anbieten, dann wird dieses Vakuum automatisch mit dem alten Verhalten, mit den alten Denkmustern, mit den alten Gewohnheiten wieder gefüllt werden, die sich dadurch noch verstärken. Sprich, wir brauchen neue Denkmuster, neue Verhaltensweisen, alternative Gewohnheiten, die wir in dieses Vakuum reinfüllen können. Wenn wir also sagen, wir wollen unsere Ernährung umstellen, dann muss der Fokus eben nicht auf dem sein, was geben wir auf, sondern was gewinnen wir dazu. Das könnte sein. Wir gewinnen dazu mehr Gesundheit. Wir gewinnen dazu mehr Lebensqualität. Wir gewinnen dazu mehr körperliche Fitness, weil wir auf einmal 10, vielleicht 15 Kilo weniger mit uns rumschleppen. Wir gewinnen dazu mehr Geschmack, mehr Freude am Essen, mehr gesunde Lebensmittel, mehr Obst, mehr Gemüse, mehr natürliche Zutaten. Und wenn wir unseren Fokus auf diese Dinge richten, dann werden diese Dinge eben zu der neuen Gewohnheit und zu dem neuen täglichen Verhalten, weil wir unseren Fokus switchen, nicht auf das, was wir aufgeben, sondern auf das, was wir hinzugewinnen. Und je emotionaler das Ganze ist, desto kraftvoller wirken diese neuen Verhaltensweisen. Also nicht denken, oh mein Gott, jetzt kann ich ja keine Kohlenhydrate mehr essen, sondern den Fokus richten. Ich gewinne mehr Lebensqualität, mehr Gesundheit, mehr körperliche Fitness dazu. Und das, wenn ich das regelmäßig tue und diesen Fokus trainiere, dann wird das Vakuum, das entsteht, indem ich das Alte loslasse, automatisch mit dem Neuen gefüllt. Beim Rauchen ist es genau das Gleiche. Wenn ich, nicht mehr rauche, entsteht ein Vakuum. Und wenn ich im alten Beispiel daran denke, oh mein Gott, was gebe ich alles auf, die schönen Zigaretten, die schönen Momente und was auch immer damit verknüpft war, wenn ich das Vakuum nicht fülle, dann werde ich über kurz oder lang wieder rauchen. Wenn ich aber das Vakuum fülle mit, was gewinne ich hinzu? Und zwar auch hier, mehr Gesundheit, mehr Lebensqualität, mehr frische Luft, mehr körperliches Wohlbefinden, mehr Geld in der Brieftasche, mehr Zuneigung von meinen Kindern, weil die endlich wieder mit mir kuscheln, weil ich nicht mehr so stinke, mehr saubere Luft, mehr nicht mehr mehr duftende, frische riechende Klamotten und insgesamt ein, ein besseres Körperbewusstsein. Wenn ich den Fokus auf all diese Dinge richte, dann lernt unser Unterbewusstsein nämlich genauso, dass das unser emotionaler Antrieb ist und füllt das entstandene Vakuum mit diesen Dingen. Noch eine Ebene höher, das hat auch immer was mit der Ebene der Identität zu tun. Denn im Normalfall sind Menschen so gestrickt, die sind vom Kopf her immer noch Nichtraucher, die für einen gewissen Zeitraum nicht mehr rauchen. Also sie haben von der Identität sind sie Raucher. Das Verhalten ist für einen gewissen Zeitraum. Ich rauche keine Zigaretten mehr, aber über kurz oder lang wird sich diese Identität, das Selbstbild in ihrem Verhalten widerspiegeln, weil unser Verhalten ist immer ein Spiegel unserer Identität. Dazu später in einem anderen Podcast auch nochmal mehr. Wenn ich aber langfristig Erfolg haben möchte, dann muss auch das Vakuum auf der Identitätsebene gefüllt werden von ich bin ein ein Raucher hinzu, ich bin ein glücklicher, zufriedener Nichtraucher mit dem Fokus auf die positiven Sachen wie frische Luft, Gesundheit, körperliches Wohlbefinden etc. Ich fasse also zusammen. Erfolgreiche Veränderung oder das Geheimnis erfolgreicher Veränderungen ist nicht nur den Fokus darauf zu richten, was man alles verliert, was man loslässt, sondern eine emotional aufgeladene Alternative zu finden, auf die man den Fokus richtet und dann dem Unterbewusstsein durch tägliches Wiederholen die Chance zu geben, aus dieser positiv aufgeladenen emotionalen Alternative die neuen Gewohnheiten, die neuen Denkweisen und die neuen Muster zu etablieren. Für dich bedeutet das, wann du das nächste Mal vor einer wirklich wichtigen Veränderungen für dich stehst, egal ob klein oder groß, egal ob es im Job oder zu Hause, achte darauf, dass genau dieser Wirkmechanismus für dich auch genauso funktioniert, dass du zwar weißt, was du nicht mehr willst, das ist gut, das ist wichtig, das ist sehr, sehr motivierend, dass du dir aber ein, ein Ziel setzt, eine passende Alternative suchst und immer auch das Vakuum, das entsteht, mit einer emotional aufgeladenen Alternative, mit neuen Denkmustern, mit neuen Verhaltensweisen, mit neuen Gewohnheiten füllst. Und wenn du das über einen längeren Zeitraum tust, 30 Tage, 60 Tage, idealerweise 100 Tage, manchmal sogar mehr, dann geht es gar nicht anders, als dass diese neuen Sachen zu einer Routine für dich werden, dass sie zu einem Automatismus für dich werden, über den du dann nicht mehr nachdenken musst, weil es zur neuen Normalität geworden ist, sodass für dich dann Change the New normal geworden ist. Ich hoffe, dieses kleine Geheimnis war hilfreich für dich. Ich finde es immer wieder faszinierend, weil es erklärt so gut, warum so häufig Veränderungen scheitern, obwohl der Wille da ist. Obwohl das Bewusstsein sagt, ich will die Veränderungen angehen. Aber wenn man dieses das Unterbewusstsein nicht mitnimmt auf dem Weg oder vielleicht sogar ein wenig austrickst, dann werden Veränderungen eben immer nur von kurzer Dauer sein und man fällt schneller in alte Muster zurück, als man es sich vorgestellt hat. Ich wünsche dir beim Ausprobieren viel Erfolg und lass mich gerne wissen, wie es dir mit diesem kleinen Geheimnis gegangen ist. Und das war sie dann auch schon die 50. Jubiläumsepisode der Change Show und ich freue mich auf die nächsten 50 Episoden. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, wenn du Themenvorschläge hast, wenn du Vorschläge hast, welche Gäste ich als Interviewpartner einladen soll oder wenn du sonstige Wünsche, Anregungen oder Feedback hast, schreib mir gerne eine Mail an podcast at und ich freue mich über Post von dir, ich freue mich über Rückmeldung von dir und ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, den Podcast auf iTunes mit einer Bewertung zu versehen, mit ein paar Sternen zu versehen und vielleicht ein oder zwei Sätze zu schreiben, wie dir der Podcast gefällt. Das da kostet dich 30 Sekunden und erfüllt mein Herz im Gegenzug mit ganz, ganz viel Freude. Wir hören und sprechen uns wieder. Am nächsten Dienstag bei der nächsten Ausgabe der Change Show. Und bis dahin verabschiede ich mich mit den Worten, die ab sofort die Change Show abschließen sollen. Als Mantra, das dich vielleicht auch im Alltag ein Stück weit begleitet. Das da lautet, die Welt ist voller wunderbarer Menschen. Und wenn du keine findest, dann sei ganz einfach selber einer. Be the Change in deinem Business vor allem aber in deinem Leben. Au ja, alles Gute, dein Ilja.